0: Amigos todos, les habla Hanna Beris Yerosolimski desde Jerusalén. Hoy jueves 7 de mayo. Quisiera comenzar con buenas noticias, contándoles por ejemplo que si bien nadie puede garantizar aún que no haya una segunda ola de coronavirus, ni tampoco que a raíz del comienzo de la salida y la cancelación de restricciones no vaya a haber un aumento de casos, en estos momentos en Israel los números son más que alentadores. No solo que Israel ni se acercó a los terribles escenarios ...pintados y vaticinados al comienzo... ...y que la tasa de mortalidad por COVID-19 aquí ha sido aproximadamente de un 0,5%... ...sino que además en los últimos días la cantidad de nuevos casos positivos ha bajado muchísimo. Ayer eran solo 21 y lo central, el número de enfermos recuperados... ...ya más que duplica el número de enfermos activos en este momento. La sensación clarísima es que Israel está saliendo de la pandemia... Y la gran esperanza es que no se haya equivocado con lo que en los últimos días ha sido una salida gradual pero muy rápida del cierre. Todo aún con medidas de precaución, distancia, máscaras y demás, pero tratando de volver a la normalidad o, digamos, a una nueva forma de normalidad con vida activa pero a la sombra del coronavirus. Otra gran noticia es el Shalom Corona, el nombre que se ha dado al anticuerpo hallado y aislado por el Instituto Israelí de Investigación Biológica en Estiona, el aquí llamado Hamahona Biologi, que depende del Ministerio de Defensa. Es el primer instituto científico del mundo que logra aislar un anticuerpo que es efectivo contra el coronavirus. En realidad hoy se confirmó que hallaron varios anticuerpos que neutralizan el virus. El ministro de Defensa ordenó no escatimar esfuerzos ni recursos para avanzar en el tema y desarrollar las próximas etapas de modo que se llegue lo antes posible a la meta deseada. Y recordemos que esto será clave para un remedio que cure el COVID-19, no para una vacuna que lo frene. Pero hoy no podemos hablar solo de ciencia y avances tecnológicos. Estos días son históricos, creo yo, en la vida política israelí. Hoy jueves 7 de mayo el presidente de Israel, Reuven Riblin, encomendó a Benjamin Netanyahu que forme el nuevo gobierno de Israel. Recordemos que en el último, ya más de un año, Netanyahu era primer ministro de gobiernos de transición por el principio de la continuidad en el cargo, no porque hubiera sido electo nuevamente, ya que no había logrado formar gobierno. Pero al decidir el jefe de Cajolabán, Benny Gantz, sumarse a Netanyahu, en lugar de seguir con su plan original, de aprobar legislación para frenarlo, cambiaron los números y Netanyahu pasó a tener una mayoría de votos en la Knesset a su favor. Por ende, al presentarse al presidente Rivlin las firmas de 72 de los 120 diputados recomendando a Netanyahu, el paso siguiente estaba claro. Pero esto fue hecho posible al rechazar ayer la Suprema Corte de Justicia, Todas las apelaciones que le habían sido presentadas pidiendo que determine que quien ha sido acusado de sospecha de corrupción no pueda formar el nuevo gobierno. La decisión de los 11 jueces supremos fue unánime. No dijeron que está bien que alguien imputado pueda formar gobierno, pero al analizar la ley recalcaron que no hay impedimento legal para que eso se concrete. Es un hecho, la ley no lo prohíbe. La queja central... Si es que hay, y cada uno según su posición, debería ser a los legisladores, no a los jueces. Seguramente toda esta situación nos dará un mucho que hablar, pero por ahora lo seguro que Israel marcha en cuestión de días al quinto gobierno encabezado por Netanyahu, que según lo pactado con Benny Gantz, deberá dejar su puesto dentro de 18 meses para que asuma, cumpliendo con la rotación, quien hace tan solo unos meses juraba sustituirlo. Se ve que en política la realidad supera la ficción. Hannah Berry y desde Jerusalén, hoy jueves 7 de mayo.